0: A segunda parte de Minha Vida, uma novela, uma novela que teve um final, ouça para você ver qual foi o final. Nem minha avó e nem minha mãe haviam sentado comigo para explicar coisas, coisas de sexo, Coisas de relacionamento entre um homem e uma mulher. Muito embora a minha mãe tivesse toda aquela experiência lá da casa de prostituição. Minha avó, por razões óbvias, idade e tal, aquela coisa. Então eu perguntei para minha avó. Vó, quando a mulher dá filhos é, para o homem, ela faz igual a cachorrinha que a senhora joga água para separar o cachorro dela? A minha avó disse, minha avó falou, Isso mesmo, menina, é desse jeito mesmo. Os dois ficam grudados. Mas, mas vó, e quem vai me desgrudar dele? Quem vai jogar água pra gente se desgrudar? Olha o tamanho da minha inocência. Olha o tamanho da minha inocência. Hoje eu dou até risada disso. Mas naquele dia eu falei, sério, eu queria mesmo saber da minha avó quem iria me desgrudar. Tanto que a minha tia Cida, ouvindo aquilo que eu falei, pediu para minha mãe não deixar eu me casar. que eu era muito criança, eu não sabia nada da vida, eu nem sabia como, como eram as coisas, como é que se fazia um neném. Mas minha mãe disse, nada disso, ela vai se casar assim e está acabado. Então, me casei. Nos primeiros dias, tudo normal. Eu virgem, ele também. E deu um trabalho para eu entender como era a minha virgindade. Deu um trabalho muito grande. Eu, eu, eu só me tornei mulher de verdade depois de 15 dias de casada. Só aí é que eu, eu me relaxei. Porque na minha cabeça tinha aquela coisa do no cachorrinho com a cachorrinha E agora eu ali Então só depois de 15 dias de casada Que eu me tornei mulher mesmo Mas me tornei mulher E a partir do dia que me tornei mulher Era para eu estar feliz Me amando Mas não, naquele dia 15 dias depois de casada Comecei a apanhar dele Motivo besta Ele me deu um beliscão Porque a noite fomos para a igreja E lá encontrei minhas amigas da orquestra lá do, do, do conjunto do grupo né e ficamos conversando após o culto ele não gostou dizendo que agora eu era uma mulher casada e que mulher casada não ficava de rodinha com pessoas solteiras pensa que você é o quê e me deu um biliscão olha foi triste ao longo dos dias ele foi me dando mais empurrões beliscões até que ele me deu o primeiro tapa e assim por qualquer coisa a ponto de começar a me bater de verdade depois. Quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, ele não gostou e passou a me bater mais ainda. Ele dizia que eu tinha engravidado de propósito, que ele não queria filho naquele momento. Mas eu não tinha culpa, engravidei e pronto. E nós tínhamos dois meses de casados eu estava grávida. Era cedo demais, mas fazer o quê? Tirar o filho? Não ia tirar nunca. Então ele passou a ficar mais e mais violento, ele não bebia, era evangélico também, mas em casa era um demônio, era um demônio, ele me bateu a gravidez toda, até que no oitavo mês de gravidez, a minha filha nasceu e pesando um quilo e meio. Ele me jogou para fora da cama, eu bati as costas e ao invés da bolsa romper, eu comecei a ter hemorragia e quase morri. Durante a gravidez eu tive muitos problemas, inclusive várias ameaças de aborto. Então, eu tomei durante a gravidez Bricanil, um remédio que segurava o bebê e fortalecia o pulmãozinho do bebê. Mas esse remédio fortaleceu tanto que os efeitos dele atingiu a gengiva da minha filha e ela nasceu com dente. E para ela não correr o risco, o perigo e de repente, se dentinho cair, ela engolir e engasgar, o pediatra o arrancou. Minha filha nasceu, ficou só 12 horas na incubadora e depois já veio para eu amamentar. Hoje ela tem 29 anos, uma moça linda que se chama Daniele Raquel. Ela nasceu no ano de 93 e no ano de 96 nascia meu filho Matheus. Meus dois filhos são as coisas mais importantes da minha vida. Eu resumi muito minha história. Eu nem contei que minha mãe apoiava o meu ex me bater. E até dizia que se eu ameaçasse de separar, que era para ele descer o porrete. Era para ele descer o braço em mim. Isso era minha mãe que falava. Minha filha, minha mãe criou. Contra a minha vontade. Mas eu não podia falar nada. Minha palavra não tinha valor algum para ela. Ela praticamente arrancou minha filha de mim. A história se repetia, a neta sendo criada pela avó, só que eu não tinha dado para ela. Ela arrancou de mim, a minha meia irmã nunca gostou também de mim e tudo que ela podia fazer de inferno, ela fazia ou ela fez na minha vida. Ela chegou até a dizer ao meu marido que eu estava traindo ele. Claro que era mentira, lógico que era mentira, eu nem de casa saía, mas ele ficou tão nervoso que aquele dia ele jurou de me matar. Mas minha tia chegou e pediu para minha prima me tirar de casa. E assim foi feito. Se minha prima não tivesse me tirado de casa aquele dia, eu com certeza teria morrido, porque ele estava disposto a me matar. E tudo por mentiras da minha meia irmã. Mais tarde, ele soube que eu não tinha traído ele e pediu para que eu voltasse. Eu não tinha para onde ir, minha mãe nunca me apoiou, nunca me estendeu a mão, e para onde eu iria com meu filho pequeno, sem trabalho e sem casa? Eu não tinha opção a não ser voltar para a casa daquele monstro. E esse sofrimento durou durante 13 anos. Eu apanhando, sofrendo igual pão que o diabo amassou, e ainda não só o diabo amassou e passou fel no lugar de manteiga. Mas em 2005, quando a minha avó faleceu de Alzheimer eu tive coragem e fugi de casa deixei meu filho que na época tinha nove anos com a avó paterna dele e ela acabou de criar o meu filho hoje meu filho está com 26 anos está noivo e é trabalhador e nunca me deu dor de cabeça hoje eu estou casada com um homem maravilhoso moro em três lagoas mato grosso do sul de onde eu escrevo essa minha carta mas para eu ser feliz como eu sou hoje eu tive que fazer, inclusive, tratamento psiquiátrico. Já tive síndrome de borderline. Dizem que não tem cura, mas eu consegui me curar porque nunca aceitei viver dependente de remédios. Eu luto todos os dias. Hoje eu consigo sorrir. Me dou bem com todo mundo, mas não falo nem com a minha mãe e nem com a minha meia-irmã. Não as odeio, mas eu preciso viver longe delas porque elas são pessoas tóxicas, que têm o maior prazer em ver a outra pessoa sofrer. Não sinto alegria em dizer isso, mas é a verdade, pura verdade. Meu ex-marido nunca mais se casou. Todos dizem que ele ainda gosta de mim, mas acredito não, porque quem gosta judia, quem gosta bate, quem gosta da beliscão, não, claro que não. Quem gosta ameaça matar... Quem ama cuida, se doa para outra pessoa e no meu caso ele só me trouxe dor e sofrimento. Eu sofri tanto já na minha vida que não é qualquer ventoinha que vai me derrubar não. Me tornei uma mulher independente, tenho um canal aqui no Youtube, Ana RD. Eu cuido das minhas plantas, eu faço crochê para ajudar meu esposo. Tenho também um segundo canal que fiz há pouco tempo. Dicas da Ana, dicas de cabelo, porque sou também cabeleireira. Eu trabalho com meu marido na oficina dele. Ele é um funileiro de mão cheia. Eu ajudo ele. De noite faço crochê, de manhã gravo meu vídeo para o canal e nos finais de semana gravo para o segundo canal. Cuido da minha casa. Tenho três cachorros. Eu me ocupo de toda maneira para que eu não viva dependente de remédios. Eu sou feliz hoje. Acreditem. Eu sou feliz, sou feliz nas pequenas coisas. Qualquer coisa me faz feliz. Um simples eu te amo faz eu ganhar o meu dia. Sempre fui carente de um amor que nunca recebi. Amor de mãe que não sei nem como é. Eu decidi ser o oposto dessas pessoas que me machucaram tanto. E também não as odeio e nem desejo mal. Quero muito que elas se arrependam, porque com certeza não são felizes. Minha avó dizia, esta vida é um restaurante, minha filha, e dela ninguém sai sem pagar a conta. Eu nunca esqueci essas palavras. Meu pai faleceu e nunca soube de nada. Nunca contei nada do que o meu ex fazia comigo e nem o que a minha mãe também fazia. Sabe por quê? Porque eu não queria que meu pai matasse eles. Meu pai era um baiano arretado, porreta, e não duvido que era capaz disso, porque eu era tudo na vida dele. Então eu aguentei calada tudo aquilo e hoje tenho minha família abençoada. De tudo que contei aqui, eu só desejo que pelo menos minha mãe ainda venha me dizer, venha me pedir perdão, filho. Sonho com o dia em que ela se arrependa E mude o seu jeito de me tratar Eu amo a minha mãe De todo o coração E se um dia ela precisar de mim, eu ajudo Esse é um pedaço da minha história Tem muito mais Mas hoje eu fico por aqui Deixando registrado um pouquinho Da minha vida, dizendo Vó A senhora e o vô Se foram para morar com Deus Mas obrigada por tudo o que me ensinaram... Tudo que eu sou hoje... Devo à senhora, avó... Pode passar o tempo que for... Sempre me lembrarei da senhora... E cada dia que passa... A saudade aumenta mais... Pai... Meu herói... Meu anjo... Obrigado por tudo também, meu pai... Eu... Ana Amélia Rodrigues da Silva... Que contou aqui... Um pouco da sua história... Quero dizer... Para você, pai. Para você, vó. Para você, vó. Que saudade de vocês. Essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você, minha vida. Uma novela triste, com final feliz. História do canal YouTube Eli Correia, oficial.